0: Když jsem tak hledal a přemýšlel před Bohem, co, tak znova jsem se vrátil k textu, který od, už od Nového roku nějakým způsobem rezonuje v mém, v mém srdci a je to známé velice známé podobenství o rozsevači. Tak jestli si můžeme otevřít třináctou kapitolu Matoušova Evangelia, a přečíst těch pár slov o rozsevači, tak budeme pak se zamýšlet trošičku nad tím textem. Tady čteme od prvního verše. Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Shromažil se k němu tak velký zástup, že musel vstoupit na loď, posadit, posadil se v ní a celý zástup stal na břehu. I mluvil k ním mnoho v podobenstvích. Vyšel rozsevač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty a přiletly ptáci a sezobalí je. Jina padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země a hned zešla protože nebyla hluboko v zemi, ale když vyšlo slunce, spálilo je a protože nemělo kořen, uschla. Jiná zaspadla mezi trní, trní vzrostlo a udusilo je a jiná zrna padla do dobré země a dala užitek některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet. Kdo má uši ke, šli, ke slyšení, slyš. Určitě jste mnohokrát četli tento text. A chtěl bych se zeptat, pro koho toto slovo pan Ježíš řekl? Nebo pro koho to říká? Co si myslíte? Je to pro lidi, kteří Ježíše ještě neznají? Nebo je to... Pro všechny lidi, pro věřící i nevěřící. Já věřím, prosím. Ano, tak určitě, já věřím, že pro věřící to je, ale určitě i pro nevěřící to je. Já věřím, že to je pro všechny lidi. Prosím. Tam byl zástup lidí, kteří, kteří ho poslouchali. Samozřejmě, kdyby jsme to vzali z, té, z toho pohledu té židovské komunity, tak to byly všich, všechno lidi nebo většina lidí, kteří eh, slyšeli nebo vě, měli známost o Bohu, nebo znali Boha, Boha Abrahama, eh, Izáka, Jakoba. Eh, Byli to lidé, kteří četli starý zákon, Tóru a, a všechny ty věci. Takže. Eh, Víte, ale když, nevím, jak jste četli ten text, mnohokrát, když jsem to četl ten text, tak jsem ho více méně spojoval právě s těmi, kteří, s těmi hledajícími, s těmi, kteří jsou na začátku té cesty. A třeba hned ten první. Ten, ten, ten první příběh, že to zrno, které padlo podél cesty, pak v tom, v tom výkladu tam čteme, že to jsou, to jsou lidé, které, kteří, kteří když, když nerozumí tomuto slovu nebo neporozumí slovu, takže přichází ten zly a vyzobe ho hned. Já bych chtěl, abychom se podívali právě z obou stran trošičku na tento text, ale právě když ten Ježíš mluvil k tomu zástupu těch, kteří znali Boha, kteří věděli, o co jde, tak tak musíme trošičku si uvědomit, že, že Některým věcem v podstatě ti lidé nerozuměli nebo nedokazali pochopit. A dokonce ani učednici to nechápali. A oni, tady čteme dál v desátém verši, že uč, učednici k němu přistoupili a řekli, proč k ním mluvíš v, podobenstvím, po, v podobenstvích? On jim odpověděl, protože vám je dano znat tajemství Království Nebeského, jim však není dano. To je zajímavé. Některým je dano znat tajemství Království Nebeského a některým ne. Pojďme se ještě dál podívat na to, kdo má, a tady je napsáno, kdo má, tomu bude dano a bude mít ještě víc, ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvím, že hledit nevidí, slyšit se neslyší ani nechápou. A plní se na nich proroctví Izajášovo: Budete stále poslouchat a nepochopíte. Ústavičně budete hledat a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, uši má nedoslychají a oči zavřeli. Takže neuvidí očima a ušima neuslyší. Srdcem nepochopí a neobratí se. A já je neuzdravím. Zvláštní slovo. Skutečně musím říct, že ani tomu moc nerozumím. Ale víte co? Přesto slovo vnímám, jak je důležité, jak je důležité, naslouchat s modlitbou a s otevřeností Boží slovo. Protože jedině tehdy to Boží slovo může proniknout do našeho nitra. Jestli skutečně jsme otevřeni, jestli jsme hledající, jestli chceme poznat ty Boží principy, ty Boží pravdy, tak Bůh skrze Ducha Svatého je ten, který zjevuje. A právě, Ježíš mluvil k lidu izraelskému, k tomu lidu, skrze, ke kterému mluvil skrze staletí A mnozí, nebo skrze roky, dalo by se říct, určité generaci. Oni naslouchali čtenému božímu slovu každou sobotu, když byli v synagoze nebo v chrámu. Víte, ale jakoby, jakoby jim to nic Nemluvilo. Jakoby to nemělo žádný dopad. Mě zasáhnul velice ten, ten, ten verš 12. Kdo má, tomu bude dano a bude mít víc. A kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Jako zůstane prázdný a sestry, já věřím, že Ježíš přichystal a připravil všechno proto, abychom byli plní. Plní jeho přitomnosti, té jeho milosti, té jeho, toho, co Ježíš vydobil nám na kříži. Pokud nezuž, nezužitkujeme, pokud se nenecháme proměnit to, co boží slovo k nám mluví, tak se staneme netečnými. Zatvrdíme se. Jako bychom už potom nemohli slyšet dál. Bůh chce, abychom byli těmi, kteří jsou schopni slyšet stále. Tam jsme četli, že obrostlo tukem srdce tohoto lidu. Chtějme vnímat, že Bůh a mluví k nám. A pojďme teďka k tomu vykladu toho podobenství, protože myslím si, že to tajemství je v tom vykladu. Tady hned v tom 19. verši čteme, pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zly a vyrve, co bylo zase to do jeho srdce. To je ten, u koho se zaselo podél cesty. Víte, mnohokrát jsem to dělal leta, jsem chodil a rozseval jsem semeno. A samozřejmě, když se šlo kolem kraje, takže některé to semeno nepadlo na tu spachanou nebo skypřenou půdu, Spadlo někde do trávy nebo dokonce i na cestu. A tak jsem si vždycky říkal, no tak to je, to je zrno pro ty ptáčky, které, které přiletí a, a se je. Ale tady je napsáno, že, že ten, kdo alebo ten, který je posety je na tu cestu, je to ten, který nechápe slovo o království, který jakoby nemůže přijmout, který, který v podstatě, jak, co to znamená pro nás, proč někdy chápeme a někdy nechápeme. Když je to slovo, když to slovo patří nejenom těm začátečníkům nebo těm, kteří přicházejí k poznání Ježíše, jestli to slovo patří i nám, jako těm, kteří už jsme dlouhá leta věřící nebo jsme poznali Ježíše, takže někdy chápeme a někdy tak těžko je nám pochopit některé věci. Víte, to je záležitost našeho srdce. Já věřím, že. Právě to naše srdce určuje, jestli jsme schopni absorbovat nové věci, jestli jsme schopni přijímat. Protože pokud nerozumíme určitým věcem, když Pán Bůh k nám mluví, tak v podstatě jakoby v té oblasti, to může být konkrétní oblast našeho života, jakoby jsme se zatvrdili, jako bychom zůstali hluši, němi, Nemůžeme ani říct, ani přijmout. Protože vždycky to je boží milost, když můžeme přijímat a naslouchat. Víte, největší největší milost je, když člověk může činit pokání z věcí, které mu duch svatý ukazuje. Protože někdy prožíváme i takový čas, jakoby tak těžko bylo nám se vzdát některých věcí. Víte, pokud satan vrve z tvého srdce to, co tam bylo zaslete vždycky, tak co tam zbude? Prosím? No prázdnota. Ano, prázdnota. A Ježíš přišel proto, aby naplnil naši prázdnotu. On přišel, aby změnil naše srdce, naplnil ho. Nemluvím tady o tom, bratři a sestry, o spasení. Protože já věřím, že Pán Bůh, ty, kteří přijali Ježíše, tak tak Ježíš učinil je novým stvořením. Staré věci, po všechno se stalo nové. Ale vnímám, že že právě v tom našem vztahu, v tom našem růstu, abychom mohli v tom poznání růst, tak potřebujeme být otevření. Pojďme k tomu dalšímu. U koho bylo zase to naskalnatou půdu, to je ten, který slyší slovo a hned je z radostí přijíma, ale nezakořenilo v něm a je nestaly. Když přijde tíseň nebo pronásledování, proto slovo hned odpada. Já jsem si vždycky to spojoval, ten text, právě s těmi, kteří, kteří kolikrát s uvěří, se přihlásí na nějaké evangelizaci nebo udělají nějaké rozhodnutí. Ale pak to jako nějakým způsobem jde, jde ne tak, jako by jsme chtěli, nebo, nebo i člověk jako by chtěl. A když přijdou různé útoky, pak toho zlého, tak ten člověk se odvrácí. Ale víte, já si myslím, že i tu skalnatou půdu, bo tam je napsáno, že, že jelikož tam je málo té, 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 té vhodné zeminy, jako vlastně toho, toho místa, kde by to semínko se mohlo e, uchytit, tak je možné, já se ptám, je možné zúrodnit skal na skalnatou půdu? Je možné a jakým způsobem? Přesně tak, jako to je úžasné. Přesně toto mám na mysli. Můžeme zúrodnit tu, tu, tu skal na půdu, že, že tam přidáme, že tam dáme něco. Co to znamená pro nás? Víte, takový krásný příběh je právě z Izraele, když začali osidlovat izraelské hory a vůbec jako, jako by to, to místo, které bylo zničeno, když si Izrael byl, byl zalesněný a, a úrodná půda, ale arabové všechno zkacelí a zlikvidovali. A zničili a zůstali jenom hory. A do, dnešního, do dnešních dnů se pořadají zajezdy do Izraele, kde sadí na, na těch horách, přinášejí půdu, zasadí tam e, nějaký stromeček a opečovávají ten stromeček, dokud nezakoření a dokud nezačne, ne, nezačne růst. A já si myslím, jakým způsobem my můžeme. Jakoby navést tu dobrou hlinu. Nebo navést to, 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 kde kde může zakotvit. Nebo kde může se zakořenit. Právě to boží slovo. Co si myslíte? Ano, číst můžeme. Ještě něco můžeme dělat? Zvěstovat? Modlit Modlit se určitě? Ale můžeme také, samozřejmě, můžeme poslouchat na internetu nějaké kázání, ale myslím si, že, že to mají jenom jeden dopad. Obecenství božího lidu je, je to nejdůležitější. Víte, včera a především v Těšině, v těšině sboru zboru byla, byla sestra, oznámovali jsme to tady, která sloužila tam v pátek a v sobotu. Já jsem tam jenom mohl být v pátek, protože mě potom schvatila taková rima, že, že jsem nebyl schopný. Ale víte, já jsem byl v pátek a byl jsem velice povzbuzen, byl, byl jsem velice eh, potěšen. Byl jsem naplněn prostě tím, že pán Bůh má připravené daleko větší věci, než je žijeme my. Než, než, než jsme je poznali doteďka. Bůh má připravené věci a má dostatek toho. Otázka je, jestli chceme přijmout to požehnání. Jestli chceme skypřit nebo, nebo zavést tu, tu, tu skálu nebo v tom, v tom místě v, určitém, jako v určité věci. Takový příklad bych řekl, setkal jsem se s jedním mladým člověkem, který uvěřil a on řekl jako prostě, jsem v místě, kde není nikdo z mladých lidí. Tak chodím na schromaždění samých starých babek a, a, a dětku, jako jo. Ale víš, co? Prostě vždycky jsem povzbuzen, vždycky jsem naplněn, vždycky prožívám boží přítomnost. Není to o někom. Je to o tom, co my očekáváme, když přicházíme do obecenství Božího lidu. Jestli čekáme od Boha, tak vždycky dostaneme. Vždycky, vždycky jsme naplní, vždycky jsme občerstveni, vždycky můžeme prožít naplnění, jako by jsme se najedli. Protože Bůh má připravené dostatek pokrmu pro každého z nás. Pojďme na tu třetí. U koho bylo zase to dotrní? To je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti, starosti tohoto věku, a vábivost majetků slovo udusí a zůstane bez úrody. Polský překlad mluví, že trosky tego świata i úda bogatstva zagúšajom slovo. Mně se to strašně líbí, právě, že to jsou starosti, trosky tohoto světa, ale úda bogatstva, to je jakoby v podstatě, tu je vábivost, je napsáno, ale já si myslím, že, že člověk si myslí, že nějakým způsobem zbohatne a chce být bohatý. Já si myslím, že, že to je v nás. Otázka je, já nemluvím o tom, že člověk nemůže být bohatý. To ne. Vůbec ne. Důležité je, prostě co je tím naším motorem. Co vlastně chceme. Když hledáme, když někdo hledá jenom, jenom bohatství, tak může být velmi, velmi zklaman. Když Fakt jako prostě je to v tom našem spojení toho, že kolik času věnujeme právě tomu obecenství s Bohem, tomu, tomu kultivování tohoto, eh, tohoto, eh, této zeminy nebo, nebo prostě toho místa, eh, a kolik věnujeme jiným věcem. Myslím si, že je to velmi důležité, prostřed sestry, protože když přebýváme s Bohem, tak Bůh vždycky přichází, aby i když je zase to do toho trní, tak věřím, že Pan Bůh je schopen odstranit všechno. I všechno trní je schopen odstranit, když mu to dovolíme. Tak chtějme být být těmi, kteří, kteří, když se nám nedáří, když, když prožíváme možná období takové temnoty, tak chtějme se zastavit, a chtějme jít pánu, aby nám ukázal východisko z této situace. Jeden bratr to krásným způsobem formuloval: že když procházíme temnotou, tak je nejlépe se posadit a čekat, až přijde světlo. Až přijde světlo. A Ježíš skutečně nám přichází na pomoc. Když hledáme Jeho, tak On s tím světlem přichází. A to poslední je krásné. Toho, které, u toho, u koho bylo zase to do země dobré, to je ten, kdo slovo slyší a chápe a přináší úrodu. Jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou. Ano, když pan Bůh, když to semenko padne na úrodnou půdu, vždycky přinese užitek. A není důležité, jak velký, to není tak důležité, ale můžeme se radovat z toho, že já jsem vždycky říkal, jakoby těch 75% těch semen, tam se to moc nepodařilo, ale těch 25% s tou úrodou, která přichází přesto, že převyšší, daleko převyšší, jakoby tu ten nezdar v tom, v tom, jakoby v tom zasevání. Ale já věřím, že když toto slovo pan Bůh mluví k nám jako k církví, tak věřím, že on chce v každé oblasti našeho života, abychom dovolili duchu, duchu svatému, aby zúrodnil to místo, které v našem životě je zatím tvrdé, zatím skalnate, zatím možná zarostlé nějakým plevelem nebo trním, aby skutečně dal na milost v každé oblasti našeho života. A závěr, právě ta sestra, která sloužila včera v tom těšině, na závěr řekla, vyzvala všechny ty, které tam byly, abychom si davali pozor na to, co, na, co, na co se dívají naši, naše oči, co poslouchají naše uši a s kým máme obecenství nebo s kým se stykáme. Protože to má velký vliv na naše srdce, na ten Vztah k panu Bohu, na to, jak vnímáme, jak slyšíme Boží hlas. Pratři a sestry, přeji každému z vás a i sobě, abychom byli vnímaví, dovolili Duchu Svatému, aby mohl zúrodnit ta neúrodná místa a aby to semeno, které padá do našich srdcí, aby vždycky mohlo přinést. Urodu. Buďte požehnaní.